0: Hej välkomna till Scarypodden med mig Sandra Rosen. I veckans avsnitt så har jag två berättelser som jag tänkte berätta för er. En som är lite längre och en som är lite kortare. Men jag hoppas att ni kommer att gilla dem ändå. Jag tycker inte att jag ska prata så mycket mer. nu utan jag tycker bara vi sätter igång på direkten. Senast jag var riktigt fri var kvällen efter min pappas begravning. Det var en ganska tragisk förlust. Han hade av misstag skjutit sig själv veckan innan. Alla sa att de inte såg det komma, men om vi ska vara helt ärliga så fanns alla tecken där. Jag skulle göra vad som helst för att förändra det som hände. Vill du leka en lek? Jag insåg inte att mannen var en demon när han först närmade sig mig. Han såg ut som vilken annan person du skulle stöta på på en busselsplats. En lång man, kolsvart kostym, kanske jobbade han inom finans. Hans fråga fick mig att anta att det förmodligen var försäljning. Förlåt, jag är inte intresserad, mumlade jag. Mannen blev tyst och stirrade rakt fram. Det var här jag la märke till hans ovanliga gula ögon. Jag andades ut lättad över att han äntligen hade fått ett svar på sin fråga. Eller så trodde jag. Han lutade huvudet och försökte en gång till. Tänk om jag visade dig vad vi lekte om. Mannen knäppte med sina fingrar. Världen förändrades runt mig. Jag satt inte längre vid en busshållsplats. Istället satt jag vid ett schackbord i ett mörkt upplyst garaf. Min fars garav. Främligen satt i den motsatta änden, vänd mot mig. Svarta pjäser var perfekt placerade på rutorna framför honom. Jag hörde rörelse bakifrån. Ljudet av ett metalliskt klick. Jag följde dess riktning. Där hittade jag min pappa som pillade med ett hagelgevärr. Pappa! Han kan inte höra dig, sa främlingen. Min far placerade hagelgevärret i hans mun. Jag vill inte se det här. Ingen ska behöva se detta. Pappa! Främlingen knäppte med fingrarna en gång. Min far slutade, frusen i tiden. Det var som om man hade sats på paus. Vit går först. Jag gav mannen en förvirrad blick. Vad? Va? I schack. Vit går först. Nu när du vet vad vi spelar om, låt oss börja. Jag var mållös. Jag tittade ner på de vita pjäserna framför mig innan jag vände mig tillbaka mot mannen. Jag sa inget. Vet du hur man spelar? Frågade han. Jag förstår, jag förstår inte. Schack, du vet hur man spelar? Ja, jag vet hur man spelar, Schack. Jag förstår bara inte vad fan som pågår här. Min röst studsade från betonggolvet. Mannen skrattade innan han sträckte ut en hand till mig. Okej, okay, om jag måste presentera mig själv kan du hänvisa mig som dödens demon. Jag tittade nervös på hans handflata. Jag var osäker på att integrera med den här mannen. Jag var osäker på allt. Jag lämnade honom hängande. Han drog bort handen. Smart man. En touch från döden kan döda dig. Han skrattade åt sin egen kommentar innan han gjorde en gest tillbaka till brödet. Reglerna säger att vartannat åt tusende, mycket sällan det vill säga. Ett mirakel tillåts inträffa. Men det måste förtjänas. Vinst i ett spel. Han knackade på brödet med en spetsig nagel. Som dödens bringare tillåter universum mig att välja vilket mirakel. Motståndare. Och spel. Han tittade på min far. Miraklet. Han gjorde en gest åt mig. Motståndaren. Sedan cirklade han sina två händer över bordet. Spelet. Nu ska vi spela. Din fars liv står på spel. Jag började koppla ihop allt. Du menar... Alltså om jag vinner, din pappa får då leva, jag. Sedan kommer tiden att anpassa sig och ett mirakel kommer att tillåtas inträffa. Jag funderade på vad som föreslogs och en idé bildades i mitt huvud. Jag hade aldrig varit den typen av person som följde reglerna. Faktum är att de flesta människor mycket sällan spelade spel med mig eftersom jag alltid hittade... Ett lömskt sätt att vinna. Kallade fusk, kallade jag för den vilja igenom. Om det här var en chans att rädda min far så var jag tvungen att ta den. Jag gled ut min första bunde på brädan. Spelet hade officiellt börjat. Redan från första början var det tydligt att jag inte hade en chans. Denna demon var helt klart en mästare i spelet. På några minuter hade jag tappat båda tornen och en av mina hästar. Jag kunde ana en schackmatt var runt hörnet. Inget av det spelade någon roll. Jag hade en annan strategi i åtanke. När pjäserna flyttades såg jag min fars hagelgivär. Jag tänkte att om denna dödsdemon var delvis ansvarig för min fars bortgång så fanns det ett sätt att få honom att tänka om. Jag placerade min drottning direkt i vägen för hans löpare. Jag visste att det var ett hemskt drag men jag behövde distrahera honom med spelet för att vinna några sekunder. Precis som önskat hoppade demonen fram för att hämta min pjäs. Detta gav mig gott om tid att resa mig från min plats, rycka hagelinväret ur min fars händer och rikta det mot min motståndare. Demonen log och höjde sakta sina händer. Tja, det ser ut som att vi har ett litet dödläge, min vän. Jag förblev fokuserad med min plan. Fast besluten att inte låta mig påverkas av hans uppförande. Du kommer att släppa både mig och min pappa levande från den här platsen. Ja så, det säger du. Dämonen verkade inte skakade alls. Detta gjorde mig nervös. Men jag sköt de känslorna åt sidan. Han fortsatte. Jag är rädd att jag inte kan göra det, min vän. Du ser att det strider mot reglerna. Det bästa att du glömmer de reglerna för alternativet är att jag trycker på den här avtryckaren. Du tror att genom att döda döden så kommer du och din far att överleva. Min finger dörrade på avtryckaren. Att eliminera dödsdemonen måste göra något, eller hur? Han stirrade på mig en lång stund. Hans uttryck skiftade till slut till ett nederlag. Okej, du fick mig. Han ryckte på axlarna. Jag är trött på det här i alla fall. Jag har gjort det här alldeles för länge. Skulle du tro att vara ansvarig för döden innebär att du slutar med att säga mycket död? Jag är så trött. Jag flyttade i att och tryckte in pipan i hans bröst. Han pratade för mycket. Jag litar verkligen inte på killen. Han förblev oberörd i sin ton. Jag kan inte ändra reglerna, sir. Du måste skjuta mig om du vill att det här ska fungera. Ett brett leende formades i hans ansikte. Pang! Rök spreds ut ur högelgevärrets pipa. demonen föll till golvet. Jag gick fram till hans kropp och såg hur blod samlades och ran ut ur såret. Hans bröstkåj rörde sig fortfarande. Han andades fortfarande. Nej. Han skrattade. Jag visste att du skulle göra det, viskade han. Du borde inte ha gjort det, men jag ville att du skulle göra det. Hans bärnstensfärgade ögon började bläkna till en grå färg. Han yttrade sina sista ord. Varför tror du att jag valde dig, världens bästa fuskare, för att spela med mig? Hans bröst slutade röra sig. Sakta började hans kropp tina bort, raderad från tillvaron. Jag vände mig mot min far. Tiden var fortfarande frusen. En mörk våg sköljde plötsligt över min kropp. Jag stirrade ner på min överkropp och såg en kolsvart kostym växa fram ur min kropp. Den var precis som den som demonen bar. Jag sprang bort till garavfönstren och studerade min reflektion. Min irisfärg hade förändrats till en djupgul. Spetsiga spetsar bildades på mina naglar. Jag mindes demonens ord. En naturlig konstant i detta universum. Jag förstod vilket spel demonen spelade nu. Jag tror att han ville bort från det här deprimerade jobbet. Nu var det min tur. Jag lade tillbaka hagelgeväret i min fars händer. Det fanns ett val att göra. Få bli fast i detta frusna ögonblick för alltid. tid. Tillåta tid att fortsätta med att knäppa med fingrarna. Hur som helst, min far var borta och någon gång i detta bevarande ögonblick skulle jag så småningom komma att acceptera det. Pang! På en liten bortglömd kyrkogård, inbäddat djupt inne i skogen, stod en enslig grav som verkade orörd av tiden. Varje kväll när solen sänkte sig under horisonten skulle en mystisk figur dyka upp från skuggorna och ta sin plats bredvid den värdebytna gravstenen. Ingen i den närliggande staden kunde minnas mannens namn eller var han kom ifrån, men de hade vant sig vid hans kusliga rutin. Han satt där i skymningens dunkla ljus med ansiktet skymt av huvan, på sin trasiga kappa och händerna knäppta som i bön. Rykten spred sig som en löpel bland stadsborna. Vissa hävdade att mannen var en hemlystan som sökte vedergällning för en sedan längre bortglömd orättvisa. Andra viskade att han var en besvärjare och umgicks med de rastlösa själarna i graven. När veckor förvandlades till månader blev mannens närvaro mer påtaglig. Nätterna blev kallare men han ryckte aldrig till eller huttrade. Hans orubbliga hängivenhet till graven var ett spökande skådespel. En ödestig och natt bestämde sig en nyfiken själ från staden driven av en sjuklig fascination för att konfrontera den gåtfyllda figuren. Beväpnad med en lykta och darrande av rädsla vågade han sig in i den mörka skogen. Han närmade sig kyrkogården. Det svaga kraset av löv under hans fötter ekade i stillheten. När han kom fram till graven Dräckte han ut sin lykta för att avslöja ansiktet under luvan. Det han såg frös blodet i hans ådror. Det var inte en man utan ett ruttnande lik. Ögonens tumme hål och dess skeletthand klamrade sig fast vid en ruttnande bukett av sedan länge döda blommor. Förskräckta fick statsborna snart reda på sanningen. Mannen! De hade sett var ingen människa alls utan en gul för alltid bunden till graven av sin förlorade kärlek. Varje natt satt han där och sörjde ens kärlek som hade överskridit döden själv. Från den dagen och framåt vågade stadsborna inte närma sig kyrkogården och lämnade gulen till sin eviga vaka. En bister påminnelse om en kärlek som hade förvandlats till något mörkt och oändligt. Och det var veckans avsnitt. Ja... Tyckte <laughs> uppenbart att de var bra givetvis. Annars jag väljer ju inte ut sådana som att jag tycker är bra. Men jag vill gärna höra vad ni tycker. Och ni kan skriva det på Instagram. Vad ni tyckte om den. Där jag heter Scarypodden. Och har ni själv varit med om någonting. Som ni vill att jag ska ta upp. Eller om ni har skrivit en berättelse. Så kan ni maila det till mig på scarypodden at hotmail.com Nej, inte hotmail. Jag säger alltid fel. At gmail.com Scarypodden at gmail.com Och vill ni vara anonyma så skriver ni bara det. Det hade varit superkul att få ta del av någon annans upplevelser. Riktiga upplevelser. Det hade varit superduperkul. Men ni vet vad som gäller. Om inget annat händer så vet ni... Att vi hörs och ses nästa vecka igen. Och tack för att just du lyssnade.